0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Pláticas en Casa. Mi nombre es Giovanni Lovato.
1: Y mi nombre es Hafsa Sufe.
0: Muy bien, a ver, este es el primer episodio. ¿Qué debería suceder en un primer episodio de un podcast?
1: Pues el primer episodio es donde te tienes que presentar. Tienes que empezar a hablar de, de hacia dónde va, cuál es el tema general de qué se va a hablar a lo largo de X cantidad de episodios.
0: ¿Y qué se va a hablar en Pláticas en Casa? Porque al día de hoy yo todavía no lo sé. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Por qué Pláticas en Casa y... ¿Por qué ese nombre?
1: Porque Pláticas en Casa es, es donde te sientes a gusto. Es donde puedes platicar como en la cocina de tu casa. Porque todos siempre tenemos una muy buena plática en la cocina de nuestra casa.
0: Entonces, ¿no debería ser pláticas de cocina? <risa>
1: <risa> <risa> Dentro de Casa Omega, nosotros siempre buscamos que todos los lugares en los que estamos sea como si estuvieras en casa.
0: Ok. Casa Omega es una agencia de publicidad en la que trabajamos materiales para diferentes clientes. Sin embargo, nosotros como tal, a pesar de que tenemos contenidos personales, no necesariamente habíamos hecho algo en conjunto. El objetivo de esto es que los que quieran hacer un podcast tengan la tranquilidad de que se puede hacer con muy pocos recursos, que las pláticas o el contenido puede ser algo muy natural. Y al final del día, el generar contenido es algo que eventualmente todos vamos a tener que hacer. Y de hecho, pues ese podría ser el primer tema, ¿no?
1: ¿de ¿Por qué debemos hacer un podcast todos?
0: Ajá, ¿por qué todos? ¿Y, ¿Y de qué se trata hacer un podcast?
1: Y no necesariamente solo un podcast, podría ser también como esto, una plática en video, un videoblog, y tener contenido personal.
0: Ok, eh, eh, bueno, ese es, justo ese es un concepto que a lo mejor tendríamos que explicar un poco más, ¿no? O sea, es, ¿qué es un contenido personal y para qué sirve?
1: Creo que vivimos en una época en la que todo es contenido. Estamos todo el día consumiendo contenido y todos podremos y podemos ser creadores de contenido. Porque todos nos especializamos en algo. Aunque sea súper bueno para hacer gorditas o para hacer tomales, siempre vas a ser bueno en algo. ¿Por qué no crear un contenido que te diferencie y se lo comentas y se lo compartes a todo el mundo?
0: Entonces, técnicamente hacer un contenido personal o tener un podcast es como compartir una idea, compartir algo que te interesa.
1: Claro, porque es cuando tú tienes la facilidad de poder hablar de manera libre sin ningún tipo de bloqueo hacia nada y hablar de lo que te gusta.
0: ¿Qué tan libre? Porque de pronto muchas personas pudieran tener temor a pues, tener cámaras, a tener micrófono, ¿qué se necesita para empezar?,
1: Sí, claro. Y todos creo que tenemos, al principio, vamos a tener miedo de hablarle a la cámara. Porque no sabes a quién le estás hablando. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eres tú y lo va a ver tu mamá y tu tía que ya te conocen.
0: <risa> ok. Entonces, estás diciendo que si uno tiene la inquietud de generar un contenido personal, no importa cuántas personas lo ven. Porque muchos, yo creo que no se avientan a hacerlo por quién me va a seguir. ¿Cuántos likes voy a tener? O sea, ¿realmente eso importa?
1: Es que no importa, no importa en un inicio y no debería importar realmente tanto nunca. Porque si tu idea y tu deseo es compartir lo que estás haciendo, ¿por qué le vas a dar tanta importancia a los seguidores, a los likes, a los comments? Cuando lo que tú quieres realmente es compartir. Creo que siempre va a haber, aunque sea tres personas, que se van a ver beneficiados de lo que tú estás hablando.
0: Ok. Entonces, lo que entiendo es que si uno comparte lo que le gusta, eventualmente alguien se va a beneficiar.
1: Claro, claro, porque pensemos que todos somos únicos. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos únicos y tenemos una forma de pensar y una ideología sumamente especial que solo tú la tienes. Entonces, lo que vas a compartir, lo mismo le va a funcionar a alguien.
0: Bueno, pero las Natalias son iguales. <risa> Y las Anasofis. Y los Antis. <risa> Digo, creo que algo, algo interesante o algo que comentaste que pudiera ser importante que muchos entiendan es... Creo que muchas veces algunos no nos atrevemos por el miedo a... Uy, ¿qué van a decir de mí? Ese ya está bien grande. O ya no está en edad de andar haciendo contenidos. Porque yo he visto muchos, literal, morritos, chavitos hacen Twitch y que solo están comentando los juegos de otros o que están mostrando cómo avanzan en un videojuego y les interesa que el mundo lo sepa, que el mundo los vea, y creo que eso es algo muy natural en nuevas generaciones, pero probablemente para adultos personas que ya tienen una carrera tal vez hasta ejecutivos de una empresa no lo ven ni siquiera como algo que les atraiga, ¿tú crees que ellos deberían empezar a meterse en este mundo y generar contenido?
1: Es que de una u otra forma vamos todos para allá Si las nuevas generaciones lo tienen Es porque nacieron con eso Porque tú ves ahorita a Todos los niños y todos tienen un iPad Tienen un celular, están consumiendo contenido Casi casi antes de caminar y antes de gatear Ya están consumiendo contenido Para ellos es más casual El hablarle a una cámara Porque lo han visto siempre Para los que estamos un poco más grandes A lo mejor se complica el ¿Por qué le voy a hablar a la cámara? ¿Quién me está viendo? ¿Hay alguien ahí? ¿No hay alguien ahí? ...aún así siempre va a haber alguien ahí... ...siempre va a haber alguien...
0: ...pero a ver... ...¿por qué no hacemos una guía tal vez... ...de tópicos según edades... ...que pudieran ¿Qué? compartir o que pudieran generar... ...contenido... ...no sé, o sea... ...una señora ama de casa de... ...50 años, de 60 años... ...¿tú crees que debería ser contenido? ¿y qué tipo de contenido estaría interesante ver de una señora así?
1: Claro, es más... ...la vez pasada estaba viendo un TikTok... ...de una señora que hace todo tipo de comidas. Es una señora que vive en Oaxaca, que vive en un pueblo muy alejado. Y siempre sale ella como le prepara comida a su esposo o a sus nietos o a su todo. Y tiene millones de seguidores. Ella está creando contenido por el amor que le tiene a la comida. Es una señora de más de 50 años que no, ni siquiera debe tener la posibilidad de tener una muy buena cámara, ni un muy buen micrófono, pero aún así está dando contenido de muchísimo valor para millones de personas, así que sí se puede.
0: Justo, y de hecho, a ver, tú que enseñas materia digital y que llevas la parte digital en la agencia ¿qué evalúa entonces las personas que ven contenidos? O sea, en realidad nos interesa una buena calidad en la cámara, nos interesa una buena iluminación unos buenos micrófonos, ¿o, o qué es lo que evalúa alguien cuando ve un podcast?
1: Creo que es más el contenido. O sea, está sobreestimado la gran calidad de la producción para, el tipo, para este tipo de contenidos, porque son rápidos. Si te gustan, te vas a quedar y lo vas a ver todo. Si no te gusta, le vas a dar swipe y vas a irte al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, pero no es por la calidad. Porque hasta si está medio borroso, pero están diciendo algo padre, te vas a quedar y hasta se lo vas a compartir a alguien.
0: Ok. Entonces ya, ya compartiste el ejemplo de la señora ¿Qué, qué imaginas que pudiera ser Un ya tú un señor así de estos rudos De que nah, eso de las redes es para niñas O eso de las redes es para los chavos Yo ni Facebook tengo o a lo mejor sí Pero solo comparten los memes de los amigos O de fútbol ¿Qué pudiera hacer un señor de 55 años?
1: ¿Qué hace un señor de 55 años? Porque si nos vamos a estereotipos Un señor de 55 años A lo mejor está a punto de retirarse debe tra trabajar o debe llevar 30 años de experiencia en alguna empresa, en algún rubro específico y tiene sus hobbies porque todos los señores de 50 años tienen un hobby sabes que a este señor le gustan los Hot Wheels entonces Era. hacer contenido de tu hobby o de tu trabajo, ¿por qué no?
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas recuerdo haber visto también el TikTok de un zapatero, creo que está en Estados Unidos, por, por el tipo de, de materiales que trabaja y nunca se ve él, o sea, él nunca se ve, solo se ve en sus manos trabajando, él va narrando lo que hace de su trabajo. Entonces, ¿también se puede hacer contenido sin que salga a cuadro?
1: Claro, yo creo que, bueno, algo que sí se ha notado es que la gente quiere ver gente. Okay. En ese caso, es porque lo que está mostrando es de muchísimo valor. O sea, está mostrando con sus manos cómo construye, cómo cambia una suela, cómo crea, cómo hace los patrones. Y a la gente también le gusta ver procesos. A todos nos gusta ver procesos.
0: Ok, entonces, si eres, digo, si imaginemos ¿no? que a lo mejor el entorno más difícil o la edad más difícil pueda ser un hombre que no necesariamente tiene una gran experiencia en una empresa, sino que tiene su negocio y que lo ha logrado a base de trabajo, pero que vive procesos y que a lo mejor tiene una técnica única. ¿Y si tiene miedo a que se lo copien? ¿Y si, ¿Y si no le gusta la idea de crear un contenido porque le van a ganar la idea de lo que está haciendo?
1: Sí me he topado mucho con eso y creo que es parte de la evolución de la mente que debemos tener todos, que hay trabajo para todos. O sea, to aunque yo le enseñe a alguien, como lo dije al principio, nunca lo va a hacer exactamente igual que yo. Pero tú al compartírselo a los demás... Vas a conseguir personas que confíen en ti por lo bien que estás haciendo las cosas y va a haber alguien que ya ¿sabes que Es que yo jamás voy a poder hacerlo como tú. Y me voy a acercar a ti porque eres un pro en esto. Por más que yo quiera ser igual de buen zapatero, de buen carpintero, de buen coleccionista de Hot Wheels, de buen coleccionista de lo que quieras, nunca nadie se te va a comparar contigo. Entonces pasa mucho con, la, con las generaciones que son un poco más grandes de no quiero compartir porque me lo van a robar. Yo creo que estamos en una época en la que compartir da mucho más que solo guardártelo a ti.
0: Entonces, si todos deberían tener un contenido, ¿cuáles serían los consejos como para empezar desde cero? O sea, ¿Qué debería hacer para tener un contenido? ¿Debería tener nombre? ¿Debería tener duración? ¿En qué red debería ser interesante empezar? O sea, ¿cuál, ¿Cuál sería tu recomendación en eso?
1: Creo que es tener primero algo que te apasione. Porque si, si no es algo que te apasione, vas a desistir. Y mucho del proceso de redes es tener una continuidad, estar presente continuamente, o sea, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, pero estar presente con la gente que, te, que ya está enamorada de ti.
0: Y si hay un señor que no le gusta necesariamente saber algo, sino ver algo, no sé, a lo mejor un fanático del fútbol, un fanático del béisbol...
1: Si es fanático, más va a querer estar ahí y más va a querer hablar de eso y va a querer compartirle a todos sobre eso porque lo ama. Yo creo que el punto número uno es amar algo y querer compartirlo con los demás.
0: Ok. Yo creo que todos amamos algo y todos queremos compartir porque cuando platicamos y hablamos de lo que nos gusta, inmediatamente nos apasionamos y, el, y esta pasión la vertimos en una plática que justamente esa era la idea de hoy tener una plática como para compartirles algo que a nosotros nos apasiona, que es mostrarle al mundo las diferentes opciones y darles consejos o darle la tranquilidad de que probablemente no somos los mejores registrando a cámara, probablemente no somos los mejores hablando de un tema en específico. Pero muchas veces estos pequeños esfuerzos de hacer contenidos le muestran al mundo la opción de que también ellos pueden, que también ustedes pueden. Muy bien, pues bueno, entonces... ¿Qué me llevo yo de esto? Y qué creo que sería interesante que, que tuviéramos como una conclusión hoy, que por más sencillo que creas qué es lo que haces o a lo que te dedicas, tienes mucho que aportar y compartirlo. Eventualmente también hasta te puede llegar a generar negocio, porque la gente va a ver lo que haces y te van a buscar. Y esa es la idea.
1: Esa siempre es la idea. Creo que todos venimos aquí a pasarla bien y a divertirnos y tener un espacio en donde puedas estar tú con alguien, con una cámara compartirselo a todo el mundo algo que amas, que te divierte, que te gusta es una parte fundamental de la vida para que cada vez seas más feliz. Bueno amigos este fue el primer episodio de Pláticas en Casa, mi nombre es Jabsa Sufe
0: y yo soy Giovanni Lubato
1: y síganos síganos <risa>